0: Всем привет! И с вами подкаст Это Базис. Сегодня у микрофона я Маша. Я Рита. Я Аня. Мы хотели бы сегодня поговорить про институт брака и семьи.
1: Во-первых, потому что это связано с нашим интересом к институтам, которые представляются общественными конструкциями, будто бы обеспечивающими стабильность общества, и при этом обуславливающими его изменения. И вот здесь интересный поворот, можно ли из чего-то стабильного сделать что-то новое. Во-вторых, это одна из самых прикольных, одновременно болезненных тем для современного общества. Вот сейчас почти 8 марта, мы попытались при общиться к традиционной женственности, как вам вообще?
2: Ой, ощущения очень необычные. Я чувствую себя кошечкой. Если что, те, кто нас слушает, мы сейчас едим с накладными ногтями, очень длинными и, наверное, красивыми. Мне кажется красивыми. И
0: пытаемся понять, что такое российский гендер. Да, мне кажется, я как будто бы чужую гендерную идентичность примерила так на один раз. Мне очень странно.
2: Да, и чувствуется очень э, все действия очень небезопасными, потому что да. либо эта штука отвалится, либо я кого-нибудь поцарапаю.
1: Да, и мы окончательно попали в зависимость от наших мужчин-коллег. Здесь есть Рома Клеватов, который практически взял нашу заложницу, потому что с такими ногтями мы не можем ничего делать. И это как раз и есть вопрос болезненности российского гендера и тех отношений, на которых он строится.
0: Но прежде чем мы начнем, мы, как всегда, вас попросим подписаться. Первое ⁇ на наш инстаграм, второе ⁇ на наш твиттер, третье ⁇ на наш телеграм-канал. Везде есть красивые карточки. И что еще? Не забывайте поставить лайк. Если вы нас смотрите на ютубе, прямо сейчас поставьте лайк. Я даю вам пару секунд, как всегда, не начинаю, пока вы не поставите. И что еще очень важно, у нас сегодня будет выпуск про семью. В семье есть такая штука, как неоплачиваемый домашний труд, но мы бы хотели, чтобы у нас хотя бы запись подкаста была оплачиваемая, да? поэтому, пожалуйста, подписывайтесь также на наш бусти и реагируйте на наши фандрайзинговые посты, это очень важно.
2: Да, и очень приятно. Еще наш традиционный дисклеймер: мы находимся в России, и вся наша политическая деятельность, в том числе и этот подкаст, происходит в России в условиях определенных ограничений цензуры, и поэтому мы вынуждены называть некоторые вещи не своими именами, но мы уверены, что наши подписчики все поймут. Сегодня мы решили, что такой особенный выпуск, и мы не будем представляться нашими какими-то академическими достижениями, какими-то статусами, а поговорим про э, наши семейные или не семейные положения и вообще положение в этой гендерной системе. Так, Маша, что вы скажете?
0: Что я скажу? А, да, я Маша, и я квир из бедной семьи, и еще я одинокая. И что очень важно — мы знаем все о законе об ЛГБТ-пропаганде, в котором указывается, что очень плохо формировать позитивный образ э, квир-человека э, ну, где-либо вообще. Вот, поэтому если вдруг однажды вам покажется, что я формирую позитивный образ ЛГБТ-персонажа, посмотрите на меня, пожалуйста. Вы меня видите, насколько я грустное, жалкое существо. Никогда никому не советую быть такой, как я. Вот. Я вообще э, плачу по вечерам и, э, в общем, прихожу, э, работаю, плачу и, и, и работаю, вот. не советую. И никто из моих коллег также не считает, что это позитивный образ, правда?
1: Конечно, мы испытываем исключительно отвращение, вот, и надо сказать, что в целом э, я вот к своему возрасту с изрядным отвращением смотрю на гендерную систему как таковую, на семейные отношения также я дважды успела побывать замужем дважды успела развестись вот. И поэтому в каком-то смысле с одной стороны я сапожник без сапог, с другой стороны я буду отстаивать позицию, которая заключается в том, что именно в этом отвратительном э, компоте и бульоне из страданий, комплексов, ревности, нереализованных желаний и нехватки как раз и заключается наша человеческая функция, капиталистическая, которая позволяет нам наслаждаться. Поэтому я, конечно, дважды в разводе, но мне все еще по кайфу.
2: Да, я еще ни разу не была в разводе пока что. И да, меня зовут Рита. Я влюбляюсь в эмоционально недоступных мужчин и женщин, и поэтому я одинока. Так и живем. Я думаю, после такого прекрасного превью можно начать наш разговор.
1: Я бы перешла бы к такой теоретической части, потому что я как Мы раз готова кивать по поводу того, что влюбляться в недоступных эмоционально недоступных людей – это база. база, это база. Да. Хотя бы по той простой причине, что такова государственная конструкция современного российского патриархатного государства, которая опирается на образы нормального родительства, а также на образ патриархальной семьи как ячейки патриархального государства, разработанные еще Робертом Филмором в его Пахальном труде патриарх, потому что кто должен быть главой семьи конечно же, мужчина, и это все очень правильно. Вот. И нам, конечно же, рассказывают про то, что, кроме мужчин и женщин, су якобы существуют еще некие гендеры. Вот. И мы, конечно же, со всем этим тщательно боремся. Вот. Но а, можно было бы посмеяться просто над а, вот этими высказываниями про гендерные свободы, устрицы, родители одного и родители два, гендерно-нейтрального бога, но за этим стоит нечто большее, и за этим стоит, естественно такая классическая марксистская тема про воспроизводство рабочей силы да, и, соответственно, воспроизводство не только рабочей силы, но и времени, и эмоций, и всего прочего. И у семьи и у отношений есть, безусловно, экономическое измерение, над которым уже нельзя смеяться, как можно было бы посмеяться над какими-то безумными высказываниями. И гендер — это инструмент обмена Труд у нас гендеризирован, не в последнюю очередь, благодаря институтам. Посмотрите наш выпуск про институты, там есть Мари Дуглас, которая как раз рассказывает о том, что в конечном счете все разделение труда сводится к тому, что мальчики отличаются от девочек. И это все вписано в нашу оригинальную экономику, которая, в общем, использует семью и отношения для того, чтобы куда-то ехать
2: но я бы хотела, наверное, в первую очередь начать с базы, с основы, э, с того, что мы видим каждый день на пачке э, хлопьев, я не знаю, в рекламе банка и э, сока яблочного. Это нуклеарная семья. Вот. Вообще я бы хотела поинтересоваться, вот вы выросли в нуклеарной семье или...
1: Нет, я выросла в традиционной семье. Но вот парадокс как раз заключается в том, что традиционной семьей в России почему-то считается нуклеарная семья мама-папа-я, а традиционная семья — это семья, где есть много братьев сестер и несколько поколений, соответственно, родителей, бабушек, прабабушек, и вот так, такая она как бы
0: многоступенчица.
1: Но нуклеарная семья — это, конечно, страшное дело.
0: Да, конечно, я выросла в традиционной нуклеарной семье. В конце этого семейного путешествия мои родители развелись. С вот. чем
2: я их поздравляю, мои тоже. <свят> Давай в наши руки. А, да. Но, вообще, сталкиваясь с нуклеарной семьей в экономическом поле, мы видим, насколько это все-таки тоже заточенный под экономику институт, потому что если мы представляем традиционную семью или такую расширенную, условно говоря, семью, мне кажется, это более удобное понятие, потому что... Это может включать там бабушек, дедушек, тет, дядь, племянников, я не знаю, очень много людей. И когда человек растет в такой семье, буквально в небольшом комьюнити, экономические блага распределяются между людьми как раз таки там и не нужно, происходит какой-то обмен я не знаю вещи старые дают поносить младшему поколению словно говоря вот и распределяется как-то более равномерно потребление когда люди живут в нуклеарной семье происходит ситуация когда может быть ты и хотел бы что-нибудь взять носить я не знаю не покупать новые вещи или не выкидывать то что ты использовал но у вас три человека в семье или я не знаю условно четыре если два ребенка и получается что люди в нуклеарной семье вынуждены больше потреблять потому что нет возможности как-то разделить это потребление. И таким образом пропаганда нукле нуклеарной семьи, мне кажется, очень удобна капиталистическому обществу. Как вы считаете? Скажи, это
1: моей дочке, которая украла мои Мартинса и больше не возвращается.
0: Какой ужас, поддержка. Я горжусь. Мне кажется,
2: на этом строится общество будущего. Ну да.
0: Я не могу сейчас не сказать, что я весь выпуск сижу и думаю, как бы так держаться в кадре, чтобы смотреть как бы на моих соведущих, да, делать вид, что я заинтересованный собеседник, а не сидеть и вот так вот на разглядывать. Мне я кажется. Типа, эти, эти. Да, да,
2: нужно, чтобы все посмотрели этот выпуск именно на видео, потому что видно, как мы жестикулируем и смотрим на ноготочки. Да. И, и поэтому... поставили лайки, конечно.
0: Поэтому я буду сидеть с руками на столе и спрошу у Риты, ты тогда, получается, утверждаешь, что современная семья — это такая чисто потребляющая единица?
2: Ну, мне кажется, что это очень важное измерение. Может быть, не основное, понятное дело, но... Uh, учитывая наше капиталистическое общество, да.
0: <смех> 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 вот, я бы тут хотела сделать небольшое разграничение и вывести наружу весь этот домашний труд, потому что, да, семья современная, нуклеарная, там стоящая из двух человек, двух кормильцев в смысле, она, да, является условно потребляющей единицей, но не является только потребляющей единицей. Это важный момент, потому что, в общем-то, распространено очень убеждение, что вот индустриализация, она постепенно удалила из семейной системы кучу различных функций, позволив оставаться семье чисто как бы потребляющей единицей. Вот. И это такая функционалистская социология семьи. И, в общем-то, остается у нас что помимо потребления остается у нас то что женщина у нас такая чисто естественно занимается каким-то эмоциональным трудом внутри семьи воспитывает ребенка а отец уходит в мир как бы такой настоящей работы вот и в общем то что происходит еще еще происходит то что техника у нас ликвидирует работу по дому и в общем то ну, там пылесосы вот эти все стиральные машинки и так далее, вот, и что позволяет женщинам выйти также там на рынок труда, и, в общем-то, в глазах большинства людей история домашнего вот этого труда, она сводится к тому, что этот труд постепенно ликвидируется, ну, то есть там женщины вышли на работу, они такие же, как мужчины, они работают на работе, настоящий, и, как бы, приходят иногда, включают стиралку, потом на микроволновке там готовят еду, и вроде бы у нас все хорошо, вот, но... Это не так. И вот я как бы возвращаюсь к моменту про потребляющую единицу. Семья — это, в общем-то, не только потребляющая единица, просто мы очень хорошо не замечаем то, что из дискурса, в общем про ускоряющееся общество, про там, технологии, которые там, помогают нам в быту, у нас внезапно выпадает домашняя работа. Вот. и несмотря на то что как бы у нас есть какие-то мечты о том что э, эта домашняя работа в какой-то момент будет ликвидирована э, у нас появится множество свободного времени там которое мы можем э, потратить на что-то другое э, происходит что происходит то что э, да у нас э, это важные моменты как какая-то часть э, домашнего труда она нее тратится гораздо меньше времени Например, там вот как раз та же стирка-готовка. Но, тем не менее, гораздо больше времени тогда получается тратиться на то, чтобы там, ты в семье ухаживала, в основном ухаживала за ребенком вкладывалась как-то ресурсами в то, чтобы именно организовывать быт, и, в общем-то, общее количество времени, которое тратится на домашний труд, в общем-то, по исследованиям оно плюс-минус не убывает. Вот, и, но <смех> ещё один важный момент, и сюда пробрался капитализм, э, собственно, ш, что ещё важно, что э, в этот труд ещё проникли также измерения там, эффективности, скорости, нужно выполнять больше, качественнее. Э,
2: <смех> Глубже, сильнее. <смех> <смех> да,
0: вот, и, в общем-то нам
1: всем mm -hmm. грустно есть такие очень страшные сообщества называют называется fly леди это там дамы как раз рассказывают про то как они задолбали задолбали задолбались приготовили борщ сделали приятно своему партнеру то все пятое десятое и хвастаются друг другу тем как быстро эффективно они все это делают вот она ну, ты знаешь Маша, по поводу домашнего труда я сразу вспоминаю симонда бувуар и дело в том что у меня есть к ней поправочка она вывела такую пирамиду отвратительности домашних трудов вот и говорила что в принципе мужчины могут лицемерно соглашаться на какой-то домашний труд, но обычно они выбирают какой-то наименее монотонный. И вот у нее была там некая иерархия, где готовка, например, была более творческим трудом, и поэтому повара мужчины существуют, вот, чем мытье посуды. Я считаю, что где-то там на дне этой пирамиды уборка кошачьего лотка. И, собственно, если вы хотите разобраться в том, насколько эгалитарно ваше партнерство, то просто выясните, кто убирает кошачий лоток, и тогда-то вы поймете, как это работает на самом деле деле но самое отвратительное вот если говорить про домашний труд и сейчас тут будет э, как бы такой постмарксизм, это вопрос «милая» или «милый, где мои носки?» Потому что вот как раз э, и Антонио Негри, и Сильвия Федеричи, и другие всякие такие постмарксистские исследователи говорят, что нематериальный труд, вот этот вот, да, тот, который к женщинам относится в том числе, это не само по себе помыть посуду или там построгать салат, а это знать, что где лежит, и заниматься созданием эмоционального, эмоциональных сетей, привязанностей и держать всегда в голове вот этот вот менеджмент. И вот это и есть нематериальный труд, самый как бы, жуткий, но самый неоплачиваемый, самый незаметный, когда ты знаешь, где лежат носки, и вроде бы как бы и даже ничего не делаешь, но все равно эта обязанность лежит на тебе. И эта аффектация, конечно, ну, как бы этот эмоционально эффективный труд это вещь, которая очень редко описывается. Вот. И вообще, мне кажется, что в целом. Вопрос о том, ну, в какой доли наша аффектация — это какие-то искренние чувства, а в какой степени наша аффектация — это на самом деле экономическая вещь. Это прямо для меня супер вопрос. И на самом деле у меня, собственно, и к вам вопрос. А как же любовь? Как же отношения? Ну, то есть вот мы же можем вроде бы как посчитать, Например, время, которое тратят люди на готовку или на то, чтобы водить детей в детский сад, или на что угодно еще, на то, чтобы пропылесосить. А как мы посчитаем э, вот эту материю как бы отношений? Может быть, тогда вообще стоит их оставить?
2: Ну, мне кажется, что нет, что любовь — это все таки нечто большее, чем какое-то социальное явление, потому что довольно интересно то, что у нас любовь — это тоже и биологический процесс, и социальный одновременно, потому что на протяжении всей человеческой истории во всех народах эти физиологические процессы, я не знаю, большие зрачки, какое-то э, чувство Драма такой легкой да, дрожи, э, там учащенное сердцебиение. Это все описывалось во всех народах. То есть э, любовь э, так или иначе испытывают все, э, ну или почти все. Э, вот. э, это то, с чем мы живем. Однако вот, что касается какой то э, социального представления о любви который тоже на нас накладывается, и что мы там ожидаем от партнера какие романтические действия. Вот это как раз, мне кажется, и есть то, что мы можем как-то поменять, вот, и на что активно влияет капитализм. Потому что я думаю, что мы все... Вот не так давно был 14 февраля, самый капиталистический, мне кажется, праздник, самый такой... Um, потому что uh, он продает вот эту вот фантазию романтики uh, фантазию что uh, нужно uh, если партнер тебя любит он тебе пожертвовать если тебе никто не, ты... не
1: подарил шоколадку то ты лох
2: да ты я лох я тоже я что поделать и как раз таки из э, фильмов, из книг, сериалов, э, из, даже из детских сказок э, принцесса чаще всего э, на богатых принцах женится, замуж выходит. Ну, вы поняли. То есть это все у нас настолько связано с какими-то фантазией романтики романтике и каких-то романтических времяпрепровождениях, Чаще всего связаны с тратой денег. Поход в ресторан, поход в кино, даже дома стрим, посмотреть кино, это стриминговые сервисы теперь. Просто капитализм везде.
0: Я бы тут добавила, что да, капитализм виноват во всем. Ты безусловно права. Вот. Но я бы еще добавила один момент, одно измерение про разделение какого-то вот этого публичного и частного. То есть в какой-то момент, когда у нас появилось вот это разделение, что вот есть какая-то там публичная жизнь далеко за окном, а есть наш частный дом, там, очаг, который мы с вами храним. В общем-то, да, вот этот дом, который там неразрывно связан с семьей, да, дом, он стал восприниматься как вот какое-то место, где мы там типа сбрасываем стресс, где мы можем получить вот это эмоциональное вовлечение от э, партнера, э, где мы можем там, не знаю, убежать от отчужденности и, в общем-то, э, вот с каким-то с таким багажом у нас, в общем-то, воспринимается дом, при этом как бы э, мы абсолютно не замечаем, что у нас сейчас э, в общем-то какая-то граница между там, домом, работой, работой, бытом э, и вот это все, она очень такая диффузная, очень размытая, и вообще непонятно где что начинается, где что заканчивается. Ну потому что мы в посттрудовом мире живем,
1: конечно. Вот. У нас mm -hmm. тут был, я ожидаю прогона про то в полиаморных отношениях, кто должен платить за ресторан и за... Стриминговые сервисы. Сервис, и за газ, и за воду, и за все остальное. Вот, и каким образом э, вот это как бы делить. Потому что для меня это, например, загадка. Я на 20 с трудом делю, а делить на 4 — это выше моего как бы, понимания, моей головы.
2: Вот, но, э, э, с математикой сложная. Слишком
1: сложная математика. Ну, то есть это, это вот действительно, как говорил Оскар Уайлд по поводу того, что при социализме будет слишком мало свободных вечеров. Э, то есть при каких-то альтернативных формах партнерства слишком мало свободных вечеров да, и это как бы отдельный такой вопрос насколько мы можем себе позволить вот эту вот ну как бы перестройку всех этих интересных увлекательных вещей просто хотя бы по времени и уровню эмоциональных затрат потому что ну иногда у меня не хватает времени даже на собственных кошек да уж не то что на каких-то людей вот ну или на что-то еще, но по поводу связи, денег и обмена, но, ну, собственно, мы же русские люди, нас же есть Настасья Филипповна, значит, из романа Достоевского «Идиот». Вот там вот, мне кажется, лучше всего изображено, что такое лебединальная экономика, потому что на самом деле, собственно, Настасья эта Филипповна с детства продается как вещь в этих отношениях, да? и Достоевский вообще был чрезвычайно увлечен вот этим как бы нарождающимся капитализмом Российской империи, и основной эпизод там заключается в том, что эта самая Анастасия Филипповна кидает 100 тысяч денег в печку и э, один из ее ухажеров, да, она предлагает ему полезть в эту печку, и он лезет в эту печку, несмотря на то, что он понимает, насколько это унизительно, несмотря на то, что Анастасия Филипповна смеется над ним. И вот эта вот такая удивительная связь лебединальная денег и сексуального влечения, и того, насколько на самом деле сексуальное влечение завязано на деньги, мне кажется, она на самом деле гораздо глубже, чем э, может представляться, когда мы ведем какие-то просто дискуссии, например, о том, э, там, как правильно называть проституированные, да, секс-работу, да, как правильно там, называть ли это проституция или секс-работой, как к этому относиться и так далее. Это какая-то такая поверхностная вещь. Ну, не то, что поверхностная, это важный вопрос, но это то, что лежит на поверхности в том смысле, что там реально задействованы деньги, которые можно взять в руку и посчитать. А Энгельс, например, говорил о том, что брак это узаконенная форма проституции, потому что там деньги да, существуют в под тексте, и их даже невозможно э, посчитать и сказать, дорогой, ты должен мне сколько-то денег, хотя вот э, да, тут же была история, Маша, ты скидывала, по-моему, да про даму, которая
0: отсудила у своего партнера какое-то количество денег, по-моему, за 25 лет неоплачиваемого трудодома. Икона. Кона. Да, но
1: это хороший вопрос, с другой стороны, как это все посчитать. Вот. Но я возвращаюсь к деньгам, просто как раз отстаивая вот эту позицию того, как женщина может выживать при патриархате, хотела толкнуть свою любимую телегу о том, как произошел переворот чувственности, потому что это примерно конец 19 начало, конец 18 начала 19 века, вот и женщины стали проявлять то, что Харриет стоу называла бело-розовая тирания, то есть нарождается буржуазный класс женщина приобретает хотя бы немножко самостоятельности, вот, она может принимать решение, с кем быть, и дальше начинается просто тирания, и дальше мы видим, как все наши любимые романисты в ужасе, в страхе. Настасья Филипповна ужасная сучка, Захер Мазох рассказывает про то, как они порют нас, и так далее, и так далее. И современная, ну, угнетенная мускулинность как раз тоже, на самом деле, испытывает чрезвычайную тревогу, не столько из-за того, что женщины, например, получили рабочую, места сколько из-за того что женщины научились связывать э, вот эту вот как бы эмоциональную э, обязанности с экономикой и что они способны это делать на самом деле и этим самым как бы манипулировать вот поэтому на самом деле очень э, мне интересно можно ли без вот этой вот власти до да, диалектики раба и господина вообще существовать но это вопрос к товарищу гегелю и к вам
2: Давайте упростим вопрос: Давай. кто платит за ужин и а кто платит за квартиру?
0: Ну как взрослые, да, самостоятельные люди мы способны договориться и договориться о том, как мы разделим счет, кому как будет комфортно. Но я, в общем-то, хотела не эту телегу прокатить, да, а про то, что, ну, друзья, вы что никогда, ни разу в жизни не жили там со своими друзьями, снимая квартиру в складчину, И как бы вы все такие, блин, как же мы будем жить в квир -коммунных? Посмотрите цены на жилье в Москве. У нас Другого половина, выбора нет. Да, у нас половина страны живет в квир-коммунных. Друзья, вы о чем? Вот. Прекрасно все, по-моему, справляются с тем, чтобы разделить счет пополам. В однополых семей без мамы и бабушки, да. <свят> <свят>
2: <свят> Мне кажется, здесь вопрос, а кто платит, также врывается момент с тем, что бывает так, что вы испытываете чувство к человеку из другого социального класса, повыше или пониже, и у вас разные доходы. Вот, и мне кажется, что э, тут, да, всегда можно договориться, это очень важный момент, но тоже врывается вот это вот э, э, недопонимание, и, потому что богатые не, не понимают бедных, и тяжело, вот. И у меня есть личная история с вопросом, кто платит. Uh, этим летом у меня были некоторые проблемы с uh, <смех> деньгами Как приятно делать пальцами теперь <смех> этот жест Как <смех> будто я кому-то показываю, заплатите мне, пожалуйста um, Вот, uh, и меня позвал uh, парень uh, в бар uh, И когда я подняла вопрос, слушай Uh, «У меня тут uh, денежные проблемы, и тратить деньги на пиво мне очень хочется, но я не могу». <свят> uh, ответ был «А, ну, сори, тогда давай не будем». Вот. Он не
1: заплатил за пиво? Uh,
2: он Никакого предложил не, не встречаться тогда в этот день и вообще исчез. Вот. И uh, в тот момент я такая... Oh. <laughs> вот оно. <laughs> а, потому что как будто бы, да, хотелось бы обговаривать, чтобы всем было комфортно, но вот такие вот ситуации тоже а, четко указывают момент с деньгами right. в двух right. отношениях.
0: Mm. Мне очень захотелось купить тебе пиво после записи а -а -а. выпуска. Да, Я да. буду Пойдём не
2: против. Мы
1: скинемся все на пиво и будем его...
0: сольем разное пиво в одну стакан и будем его пить. И при этом разделим счет пропорционально нашим доходам. Да, да кстати, да, это да, тоже да, было
1: бы решением... Решению, да, а, под, а, как это? Господи, прогрессивная шкала налогообложения. Это в целом то, что работает в экономике и, возможно, и в, семье. в yes. семье, Да, кому многое дается. Но, ты знаешь, на самом деле связь вот этого вот ну как бы денег и э, сексуального желания же это очень-очень старая тема и э, ну люди которые из разных классов да это, это же все вокруг этого, вокруг этого строится вся наша романтика. Вокруг этого строится как романтическая история любви Титаника, где, подобно вампиру, это значит девочка из буржуазной семьи припадает к тонкой шее рабочего класса. На этом строится роман Стендаля «Красная и черная», в котором как бы, Жюльен Сорель хочет не бедную Матильду, он хочет просто войти в дворянство как Селин в большую литературу, вот, как себе домой. Ну, то есть вот эти вот все вещи, э, на самом деле, меня, например, дико интересуют именно потому, что когда об этом говоришь, то кажется, что говоришь о чем-то непристойном. И я вот много думала тоже про то, как говорить о сексуальности, ну и вроде бы ты расскажешь про какие-то практики, про э, какие-то конкретные вещи, но это уже не будет выглядеть непристойным, это можно найти на любом сервисе или там в любом описании. А вот я если ты будешь говорить про деньги, то сразу же ты будешь выглядеть как настоящий извращенец и либертен. Вот. И мне кажется, что ну, социалисты — это вот как раз такие либертены, которые говорят про самое интимное, не про то, занимаетесь ли вы анальным сексом, а про то, кто из вас за кого платит.
2: Да, вот э, про как раз браки между людьми из разных классов, вот эту вот фантазию. Э, довольно интересно, я недавно э, прочитала... Uh, как женщина брала интервью у людей в толпе, когда женились Вильям uh, и как ее зовут uh, it's королевская it's семья? Not. Нет, это Гарри и Меган Маркл. Вильям и Кейт, по-моему, наверное. It's да, it's точно. It's Какой кошмар, база. <смех> И люди, которые были в толпе В тот момент Говорили, что они очень Счастливы, они очень рады И когда их спрашивали, почему, они говорили, что они чувствуют Надежду, что, типа Ну, мы понимаем, что Кейт Миддлтон — это непростая девчонка Но тогда казалось, что это, типа Одна из нас Просто девушка Вышла за принца, значит, это возможно И вот это желание верить В такую сказку, что благодаря каким-то чувствам ты можешь переступить вот это вот из там, бедности или среднего класса в какое-то вообще недосягаемое пространство. Это, конечно, очень интересно.
1: Грустновато звучит наш подкаст, и, собственно, когда мы обсуждаем вопрос, кто должен платить в ресторане, Возникает... Ну, с одной стороны, мне очень обидно тоже за тебя, Рита, потому что мне кажется, что пиво и еда — это базовые вещи, которые, на
2: которые должны, должны быть бесплатными. Должны быть бесплатными. Да. Никто не должен за них платить. Абсолютно. Ни мужчина, ни женщина. Да, да, поэтому
1: вот так вот мы можем ответить на этот вопрос. Но возникает вопрос, а, собственно, можно ли вообще сделать что-то с институтом брака и партнерства, потому что, когда мы про это говорим, во-первых, мы представляем себе вот эту компанию «Мама, папа, я», вот, и забываем о том, что у нас есть самые разные связи, и у нас, ну, есть институт почти семьи, который в больших городах становится институтом дружбы, когда, в общем, друзья помогают друг другу в гораздо большей степени, чем, там, родственники какие-то ближайшие или какие-то партнеры и так далее, что это все довольно разнообразно и так далее, вот, и, собственно... Когда мы говорим про семью, что мы представляем себе помимо собственно, вот этого вот узкого такого понимания в духе там, американских пятидесятых годов?
2: Да, Вот мне кажется, я буду наверное всегда радовать за модель расширенной, расширенную модель семьи, в которую включается не только там, два родителя и ребенок, но еще и кучу разных других там, и друзей семьи и других родственников совершенно разных, потому что ну, прежде всего не только это умерит наш пыл в потреблении, но и при этом это выстраивает куда больше полезных социальных связей получается разделить домашние обязанности. В том числе, мне кажется, здесь важно упомянуть, что нуклеарная семья ⁇ это два партнера и ребенок. И вот как раз-таки в современной системе капиталистической, ужасной, когда из-за того, что... Оба партнера вынуждены работать, так как э, зарплата одного чаще всего не хватает. Для того, чтобы оплачивать все нужды трех человек, типа условно говоря, в 50-е представляем Америку 50-х, мужчине платили исходя из того, что он должен содержать еще жену и ребенка. Вот. А потом, соответственно, произошло освобождение женщин и, наверное, слава Богу, но зарплаты. У нас все еще недостаточно для того, чтобы содержать э, всех... У э, Кенсул Кулча где-то здесь близко ходит. А как раз-таки учитывая большую расширенную семью, ребенок не остается на воспитание институтом образования и дошкольным институтом. Uh, он не остается один, когда оба родителя вынуждены уходить на работу. Uh, он остается uh, вот в этой сетке социальных связей uh, и также не столько как бы, эмоционального труда и нагрузки по уходу за ребенком падает на родителей, в особенности на мать, понятное дело, потому что все еще у нас считается, что ребенок это как бы чисто женская uh, работа. Вот, и э, мне кажется, что в расширенных семьях люди привыкают э, думать о каком-то общем благе, э, не только о своей маленькой ячейке, но и о чем то большем, что, мне кажется, достаточно полезно э, в принципе, что э, так мы можем выходить не только за, ну вот... Uh, беспокоиться о своем доме семье и концентрироваться на этом, но и uh, думать о чем-то большем общем uh, как бы uh, уже там думать о своем uh, многоквартирном доме, где тоже живут люди, потом о городе и о стране и наконец-то может быть так получится победить всю эту аморфность людей.
1: Он потом стал совсем консерватором, а до этого он был таким левым консерватором. Вот у него довольно любопытный тейк по поводу семьи, которая является таким сердцем бессердечного мира в мире разрушающихся вот всяких сообществ. И получается такая интересная вещь, что, ну, он говорит это слово, да, пролетарии, но ну, вот как бы если мы спросим у пролетариев, то они сами скажут, что семья – это самое важное, да, ну, как бы там за семью и двор стреляю в упор, да? ну, то есть вот это вот как бы так, такая чрезвычайно важная вещь. И она такая важная становится, потому что нету никаких других функций, нету никаких других возможностей получать психологическую поддержку чувствовать себя не в одиночестве и так далее и мне кажется что чем общество атомизирование тем как бы больше функция вот этой вот традиционной семьи которая будет тебе предоставлять как будто бы поддержку из из просто потому что ты мамин пирожочек и но ну, на самом деле в этом э, заключается большая тоска и с, с одной стороны с другой стороны наша большая политическая проблема потому что люди вот какими-то такими семьями живут э, крепкие вот эти связи образовывают да, там какими-то сообществами, но при этом это свидетельствует о том, что сверхценность вот этого типа отношений свидетельствует о том, что у нас не так уж ценные другие типы отношений, например, отношения я и мой класс. Или там я и мой кто там еще? Политический слой.
0: Не знаю, я всю поддержку черпаю от моих комьюнист-онлайн-фрэндс из Твиттера.
1: Ну, просто, Маша, скоро ты поймешь, что это большая семья, как в итальянских мафиози.
2: Да, э, это тоже своего рода клан, <смех> и э, э, вот э, мне кажется, что в расширенную семью тоже могут в какой-то момент входить и друзья, вот, э, типа, э, не знаю, как у вас, но у меня очень часто в детстве, ну, во-первых, шаут-аут э, э, моим бабушке и дедушке, которые, по сути, по меня вырастили лет с восьми, и я фактически жила вот в этой моей модели расширенной семьи, когда родители были в разводе и на работе, а я была у разных людей, вот, и очень часто также слышу истории, там, Uh, о друзьях семьи, у которых там, ты, там, то на недельку, то на другую, то там, на каникулы куда-то. Uh, вот. И мне кажется, что это тоже довольно полезная вещь uh, в этом домашнем труде.
0: Не знаю, как вы, но я не хочу жить ни в квир-коммуне, ни в э, расширенной семье сейчас, потому что мне кажется, что от капитализма мы никогда никуда не денемся, и в общем-то у меня нету никаких эмоциональных ресурсов после тяжелого рабочего дня приходить и еще вовлекаться в какую-то там огромную семью. В общем, у меня есть э, потаенное желание. Я хочу стать квиром на передержке в какой-нибудь э, гетеросексуальной семье из двух человек, чтобы у них было была какая-то прочная эмоциональная связь друг с другом, а я иногда приходила и э, разговаривала бы с ними на кухне, а потом уходила бы в свою комнату спать и снова работать, и так э, бесконечно, пока мы все не умрем.
2: Если, если вдруг я буду в гетеросексуальной паре, я возьму тебя квером на передержке обязательно. Спасибо большое. Да.
1: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, это хорошая стратегия, как говорит, опять же, наш великий кормчий, и зато хорошо заниматься групповым сексом можно подхалявить, и на самом деле такого рода большие, это не я, это он сам придумал, вот, и такие большие, ну, да, какие-то сообщества подразумевают, что да, ты можешь где-то подхалявить, и, Например, не всю свою любовь нести кому-то одному, а как-то ее немножко разделить. Хотя это интересный и сложный вопрос, потому что ну, я разговаривала, пока готовилась к этому выпуску с разными людьми, сама с собой разговаривала. И диву давалось, насколько мы все пережатые, на самом деле, в этой области. Я уж не знаю, как вы, но я прям вижу, насколько ну, меняется вообще на уровень риторики и так далее, когда нам нужно говорить о в отношениях и о людях, которые в силу капитализма становятся вещами, и мы вот начинаем вот так вот беспокоиться, а как же а мои вещи, а как же э, мои там как бы отношения с теми или ими другими людьми, да? как, как же я без собственности-то обойдусь.
2: Ну вот, как раз-таки, мне кажется, э, эти отношения как к человеку как вещи э, очень неплотно проникли в совершенную дейтинг-культуру, Uh, я, как uh, uh, одинокий человек, очень сильно это uh, чувствую, заходя периодически uh, в какие-нибудь дейтинг-приложения, которым рекламу мы делать не будем. <laughs> uh -huh. То, что сейчас мы вынуждены э, часто, чтобы с кем-то познакомиться, судить по человеку чисто, по э, набору фотографий и какой-то фразе, я не знаю, анекдоту, э, упомянутому в этом профиле, э, это, мне кажется, просто ужасно, потому что э, это убирает из отношений какой-то эффект неожиданности, какой-то эффект спонтанности, и ты выбираешь, как на полке в магазине, человека, который тебе кажется наиболее хорошо тебе подходит. Но ну и сами мы, заходя в эти приложения, пытаемся э, выстроить образ э, самого себя с той стороны, э, понравлюсь ли я такому человеку, которого мне хочется вот таким. Так, нужно встать в какую-нибудь позу, Нужно написать какой-нибудь смехуёчек, Там, э, нужно э, сделать все, чтобы э, выглядеть как хороший товар, и это, мне кажется, очень печально, и это часто печалит меня, поэтому в эти дейтинг-приложения я теперь захожу редко, когда я стала об этом думать.
0: Эх, блин, не то, что раньше, когда прям с приданым отдавали в замуж, О -о -о. а, а как, как бы выглядел дейтинг будущего?
2: Очень долгие переписки, пересылка мемов и совместный, не знаю совместный просмотр серии Соус Парка, а потом уже вот такие, ну ладно, кажется, у нас одинаковый плохой юмор, можно, наверное, пообщаться с Я думаю, нам
1: просто как подкасту надо запустить дейтинг-приложение. Было в лохматом году в ВКонтакте такое сообщество знакомства для левых». И там...
0: Мне
1: надо. Слушай, ну там были юноши из РРП с алкогольной зависимостью, которые искали себе подруг. Я не уверена, что это то, чего ты хочешь, но тем не менее.
2: Они были эмоционально ну,
1: абсолютно. вот но я просто думаю как раз о том, что, э, на самом деле, когда мы думаем про дейтинг и про всю вот эту вот э, штуку, ну и в том числе про вообще разные э, типы отношений, то э, я как раз всецело выступаю за уродские отношения. Ну, уродские в каком смысле? В том смысле, что они несуразные, какие-то нелепые, э, не совпадающие э, с какими-то общественными представлениями о чем-то и так далее и так далее, потому что мне здесь помогает Лакан нужно производить, короче, избыток, вот, и чем более странно ты себя ведешь, или чем больше, да, как бы, чем менее регламентированы какие-то твои действия, тем больше этого избытка ты производишь, ты, тем больше ты делаешь чего-то странного, что во что-то не укладывается, а как только ты делаешь что-то странное, у тебя сразу же становится гораздо больше вероятностей в том мире, в котором ты живешь, потому что ты съезжаешь с привычных рельс в такого рода, и вот где-то здесь Здесь таится возможность будущего, как она таится, собственно, в наших вот этих демократических концепциях, которые заключаются в том, что в целом мы должны принимать во внимание несуразных людей, несу разные типы активностей и все, что выходит за границы там, стандартного электорального цикла или еще какой-нибудь вот такой вот похожий на дейтинг-приложение, на самом деле, шляпы.
2: Ой, мне вот твои слова очень напомнили один из моих любимых фильмов. Uh, это uh, Everything, Everywhere, All at Once, uh, где, чтобы перескочить из uh, одной вселенной в другую, нужно было делать какие-то несуразные вещи. Uh, и мне кажется, что в реальной жизни это тоже так работает. Потому что, когда ты делаешь что-то новое, странное, непривычное для тебя, мне кажется, uh, очень прикольно расширяется, умение мыслить. Расковать творчество масс,
1: но это нужно <с <с только если у нас будет хотя бы немножко свободного
2: времени на это все. Женщины прекрасные. Какой у вас опыт был с поляморей Я держу бокал, представляю, что это бокал вина, и мы просто разговариваем сейчас где-нибудь за столом, Ой девочки.
0: Ой, девочки. Давайте я первая отвечу, потому что отвечу я очень коротко. Опыт в полиаморе у меня был исключительно такой, что полиаморными были мои партнеры с моего согласия, вот это вот все. А я была человеком, который сидит дома и работает, и, плачет в общем-то, да, плачет по вечерам не из-за полиаморя. Потому что, в общем-то, какого-то свободного времени на то, чтобы в капитализме иметь несколько партнеров, ну и короче, мне бы на одного найти. Вот. Это вся, 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 вся история.
1: У меня очень печальный опыт в Поляморе. Ну, вернее, как сказать, мне это как раз непонятные... У меня есть парочка таких рациональных заходов, которые как раз заключаются в том, что нужно производить избыток и все такое. Вот. И вс ⁇ у своих неврозов я не могу... Иметь нормальные отношения с нормальными людьми, которые нормально разговаривают словами через рот, это просто не для меня, и я раскаиваюсь, ну, я не раскаиваюсь, потому что я люблю свои симптомы и как бы просто получаю от них удовольствие, я ничего не могу с этим поделать, вот, но в целом этого, ну, мне кажется... Такая вещь, ну, в этом вопросе меня тоже действительно волнует всегда, ну, как бы момент времени, момент вовлеченности и момент патриархата, потому что, ну, в общем-то, как мы это понимаем… Концепция романтических отношений больше благоволит мужчинам, нежели женщинам. Вот. И в целом, но много полиаморных да, там отношений как раз выглядели примерно как прекрасный король олень и его как бы покорное стадо, <свят> <свят> вот. и у меня как человека с феминистской оптикой здесь возникают некоторые вопросики, почему, собственно, так происходит, вот, и вопросики связаны еще с тем, что у нас у мужчин и у женщин другая, ну, разная культура чувств, да, и можно, конечно, преодолевать эту культуру чувств, но вы, как бы, Вымороть ее окончательно и преисполниться в своем сознании до конца довольно трудно и вот это вот наложение ну, как бы да, будущего в, светлого коммунистического будущего в отвратительном капиталистическом настоящем скорее рождает когнитивный диссонанс но мне кажется что это не значит что не надо пытаться Потому что у нас в целом есть такие фетиши, да? вот, например, там, рожава. Мы вроде бы любим рожаву, а потом мы почитаем поближе. И там, о боже, что происходит. И вообще, в целом, не все эти да, там, курдские социалисты лапочки. Да? Это же не значит, что надо прекращать пытаться. Да? Или какие-нибудь сапатисты тоже. Некоторые из них, при ближайшем рассмотрении, довольно неприятные люди, я почти уверена. Полиаморные люди тоже бывают очень неприятные. Как и моногамные люди. Как и в общем, люди всех цветов оттенков и так далее вот. но мне кажется что конечно говорить об этом обязательно надо и хотя бы совать туда нос обязательно надо чтобы ну потому что это всех беспокоит а там где болит там собственно и есть какая-то такая правда неразрешенная то что все фантазии про мир будущего они все разбиваются о сексуальность это целая телега про утопию сексуальность вот. ну, и но ну, с этим придется что-то делать что в любом
2: случае. Да, придется нам что-то делать, но надеюсь, что э, в более скором будущем, чем <свят> в таком далеком. Да, э, у меня тоже был опыт, когда э, мои партнеры были полиаморные. Э, я была человеком, который просто приходит и такой М -м -м", покладить котика, <свят> полежать, тут что-нибудь посмотреть, покушать и пойти домой обратно. Вот. Э, но... Мне кажется, что вот я на своем опыте действительно не встречала полиаморных женщин. Типа я встречала полиаморных мужчин, но женщин нет.
1: Я встречала полиаморных женщин, вот, то есть не то, чтобы их не существует, но их... Ну, как бы они,
2: за... это редкий вид.
1: Да, главное, что ну, если они последовательно именно это практикуют сами и активно, они просто соглашаются на какие-то варианты.
0: Я встречала очень много полиаморных женщин, полиаморных квиров, и кого только не встречала, но правда в том, что они все такие же, как я, которые, типа, э, ну одинокие полиаморы. Знаете, вот я одинокий квир, э, не знаю, что такое там отношения сейчас с, не знаю, с кем угодно, женщинами, с квирами и так далее, но зато у меня есть идентичность.
2: Да, но ну, мне кажется, что э, все очень пугаются, что... Э, там социализм, э, коммунизм разрушит э, моногамный союз э, мужчины и женщины, э, но мне кажется, что так не произойдет и э, как, бы, как бы нам, возможно, не хотелось бы посмотреть на такой интересный мир, э, все внезапно не, не станут полиаморами, потому что так можно. Вот, и, но э, я думаю, что в любом случае, как и э, в любом вопросе, связанном с, э, с сексуальностью и отношениями, приятно иметь возможность, mm -hmm. вот. приятно иметь такую опцию.
0: Не знаю, я бы осталась э, к на передержке в любом случае. Но ты же тоже mm -hmm. хочешь mm -hmm. иметь такую mm -hmm. опцию. Конечно. Э, тут как в э, одном из моих любимых анекдотов, и, в общем, я сейчас вам расскажу анекдот, Uh, были коммунисты, была хорошая колбаса Пришли демократы, хорошая mm -hmm. колбаса пропала Когда снова будут коммунисты, uh, снова будет хорошая колбаса Они ее что-то, сюда с собой носят? Uh, простите, пожалуйста Я бы свайпнула тебя
2: вправо, не переживай, я люблю такое
0: Я как жижик, только без поинта Сейчас, секундочку, притяну поинт Короче, да, это я просто пыталась сделать заход к, к истории про то, что, в общем-то, мы будем все страдать сейчас при капитализме и, и в общем-то, мучиться в этих великих нуклеарных семьях, но, в общем-то, поможет нам... Поможет нам, поход только близко.
1: Но у меня есть программа «Минимум». Я надеюсь, что мне безусловный базовый доход поможет тратить больше времени mm -hmm. на то, чтобы читать и думать, и разговаривать о своей сексуальности, об отношениях, вообще с кем угодно. Как только с меня снимут полторы ставки нагрузки, я сразу стану гораздо лучше, осознаннее и продуктивнее.
2: И вся... Все мы будем гораздо счастливее. А для
1: этого нам нужна профсоюзная система, демократия и экономические реформы, связанные с тем, чтобы Текс заречь и потом, может быть, даже съесть его. Да. И что
0: важно, движение снизу, а не
1: государственный
2: феминизм. Да.
1: <свят> Но мне кажется, что основной поинт, во всяком случае, я надеялась разогнать этот поинт, который бы э, довольно парадоксальным образом связывал нашу э, ну, общую феминистскую, мне кажется, э, печаль по поводу того, что многие формы близости невозможны, <свят> или многие формы близости отравлены какими-то властными э, диспозитивами, э, и при этом э, заметить или обратить внимание на то, что это все-таки плотно завязанная в экономике и в социальности вещь. И в других экономических системах семья бы выглядела по-другому, отношения тоже выглядели бы по-другому. И мне кажется, что это дает нам шанс отказаться от своей вот этой идеи природы человека, что человек всегда будет ревновать, человек всегда будет на ушах ходить, человек всегда будет жадный или какой-то еще, и вернуться обратно к тому, что мы сами создаем. Ну, того человека. Сами не в смысле self-made, успешный успех, а сами в смысле вот революционное творчество
2: масс. Да. 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 И мне кажется, что в прекрасном мире будущего люди, в принципе, будут более счастливы, и будет больше времени чувствовать как-то, чувствовать и отдавать любовь. И давайте все к этому стремиться. Не хочется говорить какую-нибудь клишированную фразу, что all united is love, но э, как э, любовь это не все, что есть в этом мире, но нет ничего настолько же э, прекрасного, как любовь.
0: И придут коммунисты, будет хорошая колбаса. Все. Это база. И это главное. Это
2: основа.